0: Liebe Bürger und Bürgerinnen, ich begrüße Sie sehr herzlich in diesem Podcast. Hier ist Ihr Moderator Oliver Albrecht und Frank Mohr und die werden uns heute ein bisschen was über Business erzählen. Und ähm, wer diese wundervolle Stimme nicht erkannt hat, das war ich mit einer Imitation von Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wer das sein soll. Es könnte dich dann an Angela Merkel ran. Nein, könnte es nicht. Ähm, und damit landen wir auch bei der Folge. Frank hat mir versprochen, er möchte heute möchte heute irgendwelche Politiker imitieren. Ich hoffe, du hast das vorher mit deinem Anwalt abgesprochen. Wir haben äh, uns wirklich heute geilste Themen überlegt, Frank, oder? Wir haben geilste Themen dabei.
1: Wir sind richtig vorbereitet. Hallo, liebe Hörer. Wir freuen uns und ich werde nicht gendern. Es sind die Hörer, ich sag's gleich dazu, Oliver, vergiss das mich hier in den Senkel Oliver. zu stellen. Ja? Oliver.
0: Also, ich habe gerade ein, ein witziges Video heute auf TikTok gesehen, hat eine Dame, die mhm. ursprünglich aus den USA kommt, sich über die deutsche Sprache aufgeregt und sie meinte, das ist sehr komisch, dass du in der deutschen Sprache zum Beispiel sagst, bitte fahren Sie geradeaus. Sie sagt, das ist total, total sinnlos, weil... Warum nicht einfach? Fahren Sie gerade. Warum muss noch sagen, aus? Und dann die drei Artikel. Und sie hat sich entschieden, sie nutzt immer alle drei Artikel. Der, die das, sucht dir was sucht dir die eine aus.
1: Okay. Bei uns in Hessen heißt das äh, als weiter. Ja, fahren sie als Al no, so Straight ahead straight ahead, aber es, genau.
0: Aber es, aber es ist spannend, ne? Unsere deutsche Sprache ist manchmal schon ein bisschen verkopft, so an vielen Stellen und lädt auch dazu ein, sich viel zu viele Gedanken zu machen, so. Ich wohne mhm. mit ihm zusammen. Ihr du auch mit ihm alleine wohnen?
1: Das ist schwierig, ja. Aber wir verkopfen also, äh, die auch zu sehr. Ich meine, Deutsch ist die Sprache der Dichter und Denker und da kann man so schöne Sachen mitmachen. Und momentan wird sie vergewaltigt und vergewohlwurstelt und was nicht alles. Also, und damit ja, haben wir den
0: Explizit-Button wieder gewonnen. Nach, drei, nach einer Minute 59. Meine Fresse sind Rekord.
1: Ja, aber das kriegen wir auch noch besser hin.
0: Ja, ja. Apropos, ist übrigens schon mal aufgefallen, da ich hier gerade so ein schönes Blatt Papier habe und wir ja behaupten, wir skripten nichts und wir haben uns ja, also wir haben ein paar Stichpunkte, müssen wir uns immer machen, weil wir merken, dass wir uns dann immer so verlieren. Und dabei habe ich mich am Papier geschnitten und ich stelle gerade fest, dass es unangenehm scheiße wehtut, sich am Papier zu schneiden. Wenn du dir aber Nagel in Finger knallst, dann merkst du irgendwie gefühlt erstmal nichts.
1: Wie kommt das? Das ziehst du locker durch, gell? Dann haust du nochmal drauf und ziehst den Finger raus. Ja, aber, aus dem nee, aber jetzt wirklich raus, so. Aber ja, so hast Papier, schon mal gehört? Wow. Nein, da hast du es schon mal gehört? Es gibt so Leute,
0: die, die, weiß nicht, die hauen sich einen Nagel in den Fuß, sie tackern sich da auf dem Dach, irgendeinen um Dachdecker, einen Nagel in den Fuß oder die sägen sich fast den Arm ab. Aber hier, Blatt Papierenfinger schön in die, zwischen die Finger, weißt du, da, da, wo, also ich beschreibe das kurz. Wenn du beide Finger spreizt, ja, er hat spreizt gesagt und dort ein Blatt Papier durch Zufall, durch diese Mitte, durch diese Schwimmhäute, die noch übrig sind, durchziehst aus Versehen, wie weh
1: das tut. Wenn ja, du das Für alle, die jetzt Handgelenk Gefühl durchziehst, dann tut das ah, richtig weh. Selbst wenn es selbst nur ein bisschen,
0: oh richtig, uneing, dabei ist so ein kleines Stück Papier, ey. Also Papier ist unterschätzte Waffe.
1: Können wir jetzt den Pussy-Mode wieder
0: abschalten? Geht das? Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, geht es nicht so <lacht> am Flughafen. Muss ich muss ich, ich habe Blätter Papier, muss ich hier auch abgeben? Weil kann ich auch jemand mit auf... Also. Genau.
1: Okay, da werden Sie ja gerade okay, schon beim Thema Sie auf. Übergeben Sie mir das Flugzeug. Ich habe ein Blatt Papier und ich bin willig, es anzuwenden. Ich habe ein DIN A3 dabei. Oh. Ab, ab DIN A2 <lacht> wird es
0: richtig gefährlich. Dann hat derjenige wirklich richtig was vor. Ja, das wird ein langer Tag. Dann die, kann man ja <lacht> doch... Genau. Kann man auch teilen. Wird übrigens, je mhm. mehr man es teilt, ohne Schere, desto unschärfer wird By the way. Eitert auch schwer raus. Und da wir gerade beim Thema rausaltern sind, Frank, du hast mir was mitgebracht, du hast so, also wir nehmen ja diese Folge auf, ähm, kurz bevor Fiene ihren ihre Birthday-Party hier feiert, er schmeißt hier, mhm. also übermorgen schmeißt die Fine hier so eine richtig dicke Sause.
1: Tanz Und der Papst im Kettenhemd.
0: Da im, im Pool auch noch. Ja. Auch das Und der auch. Frank war letzte, letzte Woche? Was? Letzte Woche? Also, wenn wir es hier äh, aufnehmen, vor, war das letzte Woche.
1: Wochenende vor einer Woche, ja.
0: Da warst du auf dem Campingplatz. Mhm. Genau. Und ich habe versucht, dich anzurufen und stellte fest, der von Ihnen angerufene Teilnehmer ist derzeit nicht
1: erreichbar. <lacht> sehr, Wie? sehr Wunderpunkt. Popelst gerade in einer sehr tiefen Wunde. Johl, das ich uns doch mal einsteigen hier. Eine Runde ja. los geht's. Ja. Äh, Wo warst du denn erstmal? Ich, ich, hab, ich, ich muss mich mal ganz kurz wegbewegen vom Mikrofon, denn ich muss schreien! Es ist äh, oh, das, der Ausschlag war aber trotzdem schön. Na, der ich Ausschlag war aufgeregt. schön und es klang so ein
0: bisschen wie so eine frühere Ankündigung zu allen anderen Sachen 1933 und nicht nach einem Ich bin ja auch schon ein bisschen über Campingplatz.
1: Ähm, ja, ich ich habe wirklich ein bisschen gehalzt, weil äh, es war ein Nugget treffen, ich fahre ja einen, wer es noch nicht weiß, ich fahre einen Ford Transit Nugget Camper. Einen was? Und wir hatten einen einen Ford Transit Eine was? Nugget Camper. Ein Ford Eine Transit Camper. Nugget Camper. Ja.
0: Okay, also so ein aufgebaut für alle, die es nicht wissen, das ist so ein umgebauter Transporter.
1: Ja. Genau, ein mobiles Heim. Und wir hatten ein Nugget-Treffen mit 150 dieser Fahrzeuge, verschiedenster Baujahre und Bauformen und war schon genial. Super durchorganisiert und ich hätte natürlich auch ganz gern mal so ein bisschen was ins Netz gepostet. Es war nicht möglich, weil es war kein Netzempfang. Das freie WLAN, was dort angeboten war, war auch nicht in Funktion, weil ich habe dann mal gefragt und sagt er sagte, ja, wir haben leider unseren Mast dahingesetzt, wo der Empfangsmast den Sendemast nicht sieht. Wir müssen den 50 Meter versetzen. Ich, wie, was macht man eigentlich? Man setzt einfach einen Mast. Hier ist eine schöne Stelle. Da setze ich mir den Mast hin. Hier steht er gut. Scheiß drauf, ob der den Sendemast sieht oder nicht. Aber, gut. Aber weißt du, ich habe äh, es ist Funknetz in Deutschland, es macht mich wahnsinnig. Es ist so dermaßen unzuverlässig. Wenn du, du fährst über eine deutsche Grenze oder als ich jetzt im September in New York war, in Häuserschluchten, du steigst aus dem Flugzeug aus, schaltest das Handy ein und es platzt fast vor Empfang. Kennst du das, wenn sich das Handy so leicht wölbt, weil es zu viel Empfang hat? Du hast von fünf Balken hast du sieben. Und der siebte Balken, der guckt oben noch so raus wie so eine poplige Nokia-Antenne. Ja, von einem alten Nokia-Handy. Und du gehst wieder über die deutsche Grenze zurück und du hast nichts. Kannst du mir, kannst du mir mal verraten, kannst du mir mal verraten, warum wir in Deutschland es nicht hinkriegen, im Gegensatz zu anderen Ländern, die, wo du tief in der Wüste bist, auf irgendeiner popligen Insel, dass wir kein Funknetz hinkriegen. Oder wir haben schon ein Netz, weil Netz hat ja bekanntlich Löcher, aber warum wir keine Funkfläche hinkriegen? Also
0: erstmal habe ich eine grundsätzliche Frage. Du müsstest jetzt ja dann gut vertraut sein mit den unterschiedlichsten Buchstaben, die dein Telefon anzeigen kann, wenn das Netz von moderat zu ich bin nicht existent wechselt. Welche Buchstaben hast du es so auf deinem Telefon gesehen? Für die Hörer, die das eben nicht wissen, in einem gut ausgebauten Land wohnen, also by the way zum Beispiel hier und bei uns auf Zypern, also ich lebe auf Zypern wissen ja die wenigsten, ähm, da hat wie man keine. ja 5G. Mhm. Ähm,
1: ja. Wie, wie ist denn das so? Welche Buchstaben hast du denn so gesehen? Äh, also ich glaube, ich habe von, äh, also bei der Hinfahrt 5G, es gibt tatsächlich Stellen bei uns, die, die haben 5G, dann gibt es LTE, dann gibt es E, also dann gibt es Jeep. 4G ist LTE, 4G. ja. 3G gibt es gar nicht mehr bei uns. Also es hat mein Handy schon seit jetzt Jahren nicht mehr angezeigt. Dann hast du noch GPRS, du hast E und du hast Fuck You wahrscheinlich noch. irgendwie F für Fuck You, leg dein Handy weg, es hat eh keinen Sinn. Nein, das gibt danach, nach dem
0: GPRS gibt es noch das E. Da bist du einfach nur erreichbar, <lacht> telefonisch, wenn <lacht> du Glück hast. Und dann, du und dann gibt es den runden Kreis. Bei Apple ist der runde Kreis. Und dann das danach ist, kommt nur Impol noch kein Netz. Ist für eine
1: Trommel oder was? <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Das ist für eine Büchse. Büchsentelefon. Kannst du Kabel <lacht> ja. anstecken ans andere iPhone. Direkt mit einem Steinbach.
1: So, und danach gibt es nur noch kein Netz. Ja, also ich sag, sag mal, wir sind, doch, wir sind doch ein Land der Technik. Also Deutschland war ja mal verschrien als Land der Technik. Und, und warum kriegen wir das nicht hin? Also ich, ich kann das ah, also nicht sagen. So,
0: möchtest du, dass ich da mal genauer drauf eingehe? Hab da mal ein bisschen was äh, vorrecherchiert.
1: Ich, Lasse mich teilhaben an deinen Weisheiten.
0: Okay, also wie Bitte. immer wie immer muss man dazu sagen, wir sind ja ein ganz schlecht recherchierender Podcast mit gefährlichem Halbwissen. Und deswegen habe ich dieses heute auch mitgebracht. Und zwar die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt. Grüße gehen raus an Helmut Schmidt. Ich liebe es, dass dieser Mann einfach überall geraucht hat. Ich weiß, er kann die Grüße nicht mehr empfangen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Hatte bereits 1981... Pläne für einen bundesweiten Glasfaserausbau beschlossen. Ein Jahr später kam dann Helmut Kohl an die Macht, legte die Pläne aufs Eis und förderte lieber das Kabelfernsehen. 35 Jahre später gibt es übrigens immer noch kein flächendeckendes äh, Glasfasernetz und jetzt kommt der Knaller zu der Nummer. Es gab eine ganze Zeit lang wenig Informationen, wieso, weshalb, warum und ähm, man hat dann entschlossen, ursprünglich übrigens die Investitionen waren 3 Milliarden D-Mark ja, pro Jahr um von 1985 bis 2015 komplett Westdeutschland mit Glasfaser auszustatten. Noch dazu kam es übrigens nicht. So, 1982 wurde Helmut Kohl Kanzler, ein schwarz Ko Koalition. Und, und der hatte andere Pläne. Statt Glasfaserausbau, Glasfaserausbau gab es Kabelfernsehen. So, und jetzt kommt etwas. Und zwar haben die in einer Sendung des Deutschlandfunk, hier Grüße gehen raus an den Deutschlandfunk, vor wenigen Tagen in der Sendung Hintergrund über die Motivation, warum die Union auf Kabelfernsehen setzte. Dort erklärte der damalige Postminister Schwarz Schilling der CDU übrigens, hier nochmal ein bisschen Background, CDU. Hm. Das deutsch-öffentlich-rechtliche Fernsehen war in dieser Zeit mit einer absolut linken Schlagseite versehen. Das Kalkül der Union wenn man schon nicht Sendungen wie Monitor und Panorama beeinflussen kann, dann soll es zumindest Konkurrenz von außen geben. Durch das Privatfernsehen. Eingespeist in die Kabelnetze der Bürger. Also wurde die Bundesrepublik aufgebuddelt und es wurden von der Bundespost Kupferkabel verlegt. Die Kosten äh, damals weniger als ein Drittel der Glasfaser. Also um Geld zu sparen, hat man damals Glasfaser nicht verlegt, sondern Kupfer Dahinter gibt es einige Verträge, die bis heute übrigens gültig sind. Und natürlich, wer hat das eingefädelt? Herrn Helmut Kohl. So, Grüße gehen damit raus. Vielen Dank, Herr Kohl, für diese wundervollen Vetternwirtschaften dieser ach so tollen Zeit. Deswegen gibt es heute übrigens noch ISDN und DSL. mit Nennt sich mittlerweile übrigens Vectoring und Super Vectoring. Nichts anderes als ein gebündeltes Signal, was über der Kupferleitung rauscht. Und deswegen gibt es flächendeckend keine saubere Glasfaser. Und dadurch, dass es kein sauberes Glasfaser gibt, gibt es auch keine Masten. Und dadurch, dass es keine Masten gibt, muss man, also Masten, nicht Masken, Masten gibt, kann man sich den Rest auch mal ausmalen. So, dann sind wir auch noch so alle so ein bisschen 5G-kritisch gerade in der Runde. Schweinemasten, genau. Und dann gibt es noch, dass die einzelnen Anbieter ja Netze verkauft haben. Wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Also, jeder, jeder Anbieter hat ja, eine, es gab die Zeit, da war das iPhone das erste Mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es LTE oder 5G schreibt, schreibt uns das gerne mal rein, ob es LTE oder 5G war, wenn das jemand weiß. Da wurden Frequenzen verkauft an Vodafone, also T, an die, an die T-Netze, an die D-Netze und an die E-Netze, ne, also E+, D1 für die Telekom. Ich glaube, das und war bei
1: LTE auch schon. Ich glaube, das war Kann auch schon
0: LTE damals. Da ja, haben die die, ja, ja. die, die Megahertz-Frequenzen dann verkauft entsprechend an die Anbieter. Da sich jetzt ja alle nicht grün sind, alles Konkurrenten sind, surfen alle auf unterschiedlichen Wellen, gehen sich damit tierisch auf den Keks und deswegen gibt es keine Einheitlichkeit. Du kannst nämlich als Beispiel, habe ich, ich habe ja mal in Berlin gewohnt, ne? Also in Lichtenberg. So. Und dann bin ich mit der U-Bahn in die Mitte von Berlin gefahren und da ist Folgendes passiert. Auf dem Weg, und zwar in der Magdalenstraße, von der Magdalenstraße zur Frankfurter Allee, ist immer, ist immer, du konntest ein, ein Tacho danach stellen, eine Uhr, eine Schweizer Uhr sogar ist das Handynetz ausgefallen. Und das lag daran, mhm. weil ich damals D2 hatte, also Vodafone. Mhm. Als ich zur Telekom gewechselt bin, hatte ich durchgehend mhm. Netz. Und genauso ist das auf dem Berliner s bahn ring mit D2 Funklöcher, mit D1 nicht an der Stelle. An der anderen Stelle D1 Funkloch, D2 aber ja, mhm. äh, also ging. Das ist, weil sich alle nicht grün sind, weil da jeder rummüsselt und mauschelt in der Suppe wie so ein Irrer. So. Das, das mal und da wir noch schaffen uns
1: automatisch in, ins Aus mit so einer Niedertechnik da. Will ja, sagen. Wie
0: läuft das in der Digitalisierung jetzt in Deutschland?
1: Wie ist das so bei euch? Puh. Also ich sag mal so, wir haben ja bei uns Glasfaser, Fiber to the Home. Ja, ich mhm. bin da eigentlich ganz gut, aber in den Städten hast du ja auch teilweise Glasfaser, aber, so, aber viele, viele Ortschaften auf dem Lande tun sich halt eben schwer. Da hast du halt eben... Das ist eine Unternehmen, was halt eben dann die Ortschaften anquatscht und sagt, hier, wir würden euch mit Glasfaser versorgen. Wir brauchen aber mindestens eine 40-prozentige Beteiligung der Bürger. Wenn ich überlege, wir haben bei uns extra eine, eine, eine Bürgerinitiative gründen müssen, um die Bürger zu überzeugen, dass wir, dass wir Glasfaser nehmen. Also, oh, Glasfaser. das schlimmste, ist, ich glaube, ich glaube, die Gemeinde muss sogar noch dazu bezahlen
0: für diesen Ausbau, für den Mastausbau. Ja, ja. Soweit ich mal gehört habe. Es gibt eine Gemeinde zum Beispiel in Bayern, die kriegt das gar nicht hin. Die die sind immer, also hast du wirklich gar kein Netz, auch so wie bei dir jetzt auf dem Campingplatz. Mhm. Ich habe auch eine Kundin im, im Mentoring, die, wenn die von zu Hause arbeitet, ist immer sehr schwierig, weil die hat eine 2 Megabit, also 2 Mbit hoch. Das sind wow. umgerechnet 200 Kilobyte, die man hochschickt. So für alle, die mhm. technisch mal so ein Background haben wollen. Video und Audio hoch sind so rund, wenn es schlecht läuft, 1.000, im Idealfall 6.000 ähm, 6000 mhm. Kilobyte. So, ja. da kommt die Kunde niemals hin. Und auf die Frage, ob LTE oder 5G möglich ist, hat die Telekom direkt verneint, meinte, nein, das ist in der Region nicht verfügbar. Der Ausbau mhm. ist geplant zu 2028.
1: Es ist beginn, unglaublich. Beginn, nicht Fertigstellung, beginn übrigens. Wenn ich bei den Herrn Kohl fragen, was er sich damit gedacht hat. Naja, wahrscheinlich gab da gute Sub... Ich bin mir keiner Schuld bewusst.
0: Bestimmt gab es da ein paar. Ja, vielleicht gab es da Subventionen. Ich weiß nicht. Also letztendlich sind ja unsere einige unserer Politiker ja dafür bekannt, dass sie gute Fördermittel für private Haushalte, Haushalte entgegennehmen konnten in einer gewissen Zeit. Ich will jetzt niemand genau aus Und vielleicht war das unter anderem auch beim Kabelnetz so der Fall. Aber Wer du, weiß es? Wer weiß es? Wir, wir können ja es ja nicht legen.
1: Ich wollte mich einfach nur mal ein bisschen aufregen, dass wir so ein beschissenes Netz hatten und du mir vier Filme geschickt hattest. Und, äh, ich glaube, es waren 22 Ampere und ich habe 20 Minuten gebraucht, habe mich an eine Ecke gestellt, wo ich einigermaßen. So mit Arm hab, hoch. War, mit Arm hoch, genau. Sah aus wie die Freiheitsstatue des Campingplatzes.
0: Einfach so, steht <lacht> und, da auf und, dem Pfeiler, steht auf dem Pfeiler und hebt einen Arm hoch und sucht nach dem Netz.
1: <lacht> und dann waren die Filme noch nicht mal für mich. Und dann, genau, dann war,
0: dann habe ich die auch noch nicht, weil oh, ich die aus Versehen halt nicht geschickt. Ach so, Kacke. Super. Und, aber es ist mir auch schon mal so gegangen, da waren wir in, oder waren wir auch in irgendeinem Kaff an der Ostsee und wollten da Silvester feiern. Und dann ging das WLAN nicht, das Handynetz ging nicht. Und dann sind wir mit dem Hund eine halbe Stunde im Wald gegangen, spazieren, und da hatte ich auf einmal 5G vollen Empfang. Bam. Und du denkst so, das ist nicht euer Ernst. So, also wirklich ganz schwierig, ne, so die Situation. Ähm, wollen wir davon aber weg? Ich könnte das Thema jetzt ja auch abhaken.
1: Ja, nee, wir sind ja auch kein Politik-Podcast. Das ist äh, einfach nur mal, es war jetzt mal zum Aufregen, es waren wir das war übers Netz und ja. dadurch, dass wir ja äh, businessmäßig sehr am Netz hängen, gerade ich auch so ein Stück weit als ähm, Business-Nomade business camping normale
0: ja, ja, klar. Und vor allen Dingen, wenn bei dir mal der Strom ausgeht, dann ist es auch mit der Herzmaschine Schluss. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen. So da muss man jetzt auch mal ein bisschen aus, aufpassen. Ja. Und wenn genau. die dann nicht mehr das Signal zum Notdienst sendet, dann ist da schnell Schicht im Schacht.
1: <lacht>
0: genau. Stelle ich übrigens, by the way, mhm. fest, da wir gerade darüber sprechen und so aufgeregt haben über diesen ganzen Teil mit, ähm, mit der Digitalisierung. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt wirklich einen Termin hast du bist außen unterwegs und du merkst, du kriegst keinen Signal im dem Camper,
1: was, was tust du dann? Dann fahre ich weiter. Das ist ja, nach ich mal das, was ich mir erlauben kann, dann stelle ich mich irgendwo hin, wo ich ein gutes Netz habe, mach, mach meinen Job und dann fahre ich wieder irgendwo hin, wo ich dann halt eben, ich bin ja mobil. Ne? Ich habe ja nun mal Räder am Haus dann, also an diesem Unterwegshaus. Ich stelle mir gerade, Geht dieses Haus,
0: für alle, die das übrigens nicht kennen, <lacht> Hexe Baba Yaga von damals, noch die guten alten Defa-Filme, wo dieses Haus dann Beine bekommen hat, diese Hühnerbeine und wegrand, das ist so, stelle ich mir Frank seinen Kämpfer vor. Hexe Baba
1: Yaga, <lacht>
0: das Kennst schwierig. du nicht? Nee. Ach, also du bist ja im Westen groß geworden, ne? Ja, ja, ja.
1: Gut, wir hatten äh, auch ein anderes Sandmännchen.
0: Stimmt, ja. Ein hm. westliches.
1: Sah das ja, anders aus. Das sah anders aus und das hatte auch eine andere Musik, aber frag nicht mehr, wie die ging.
0: Okay, ja, ich kenne es bei uns noch, Sandmann, Lieber Sandmann, da hat es er noch auf. Hm, so, ne?
1: ja. den, und ich habe mir noch mal der, die Augen der, gerieben. Der ist, ja, der ist ja übernommen worden dann vom Westfernsehen, weil er besser war als der West-Sandmann und den habe ich immer noch mit meinem Sohnemann geguckt.
0: Okay, also du bist auch so ein Sandmann-Fan? Ja,
1: so ein Sandmann-Papa. Okay. So,
0: also Sandmann hätten wir auch abgehakt. Wir hätten auch abgehakt, mhm. dass du einen einen Camper hast. Das ist für dich meine Hausaufgabe. Recherchiere doch mal bitte, wie das Haus von Hexe Baba Yaga aussieht mit den Hühnerbeinen. Und ich hier kommt auch die Frage tun. an unsere Hörer: Habt ihr auch bei euch flächendeckend Netz oder habt ihr ab und zu Störungen? Lasst es uns gerne wissen. Schreibt das mal in die Kommentare unter diesem Podcast. Und ich möchte hier auch gleich einen Aufruf starten, Frank. Soll, soll ich mal einen Aufruf starten? Hau raus. Also wir retten jetzt nicht irgendwelche Wale oder Fischen Fischenplastik aus dem Wasser oder so. ist nicht die Aufgabe dieses Podcastes. Die Aufgabe unserer Hörer ist, in diesem Podcast geht auf diese scheiß Plattform und bewertet uns endlich. Kann doch nicht wahr sein, dass da immer noch ein, zwei Leute nicht bewertet haben. Finde ich richtig okay. frisch. Wenigstens mal einen Stern zu geben, zu sagen, das ist kacke, was ihr da macht. Gar nicht bewerten, ja. finde ich frisch.
1: So ist es. Haut mal raus, tut uns gut und. Nee, nee tut uns kostet auch nicht keinen gut. Keinen Cent. Es kostet, kostet keinen. Nein, auch, auch mal. Auch Kritik tut uns gut. Ja, fünf Sterne geben und dann mal reinschreiben, wie scheiße es ist. Finde ja. ich gut. <lacht> fünf Sterne geben und reinschreiben, wie scheiße.
0: Ist auch ähnlich wie im Supermarkt. So, da hast du auch mal diesen grünen, den gelben, und den roten Button. Und das Geilste mhm. ist, auf den roten Button drücken und dann reinschreiben, dass alles cool ist. Auch mhm. richtig doof. Finde ich gut vom Konzept. Also. weil Alles andere ohne bewerten ist auch wie im Supermarkt, essen gehen und vorne nicht bezahlen. Kann man machen, ist aber nicht super für alle Beteiligten.
1: Ja, das ist äh, Restaurantprellen. So das hätten wir... Anders, um bezahlen mit und nichts essen und rausrennen. Ich,
0: <lacht> <lacht> Hab ich? Hast du Hast du schon mal gemacht? Bist du schon mal im Restaurant ohne um zu bezahlen gegangen?
1: Nein, noch nie. Wirklich nicht? Nein, noch nie. Okay. ja. Dann ich war aber heute im Baumarkt und ich stehen. hatte heute einen ziemlich bekackten Tag. Du bist
0: gegangen, ohne zu bezahlen im Baumarkt.
1: Nein, 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 nein. aber äh, ich hatte keinen kein Euro dabei für den Wagen. und hatte dann die Hände voll und irgendwann stand in so einem Gang einfach ein einsamer Wagen und es war mir scheißegal, ich habe diesen Wagen dann genommen. Ich habe einen Moment gewartet es kam keiner, ich habe diesen Wagen einfach genommen, ich bin ein Schwein gewesen. Es kam aber auch danach keiner. Es hat sich keiner für diesen Wagen interessiert. Kurze Frage, war da ein Euro drin? Ein Plastikchip, aber ich habe eins nee, gemacht. gut. Plastikchip ist gut. Ja, nee, ne, und vor allen Dingen auch, ich habe den Wagen in diese äh, wagen auffangstations Wartehalle da, wie die Dinger auch immer heißen. wagen auch ein <lacht> schönes Wort. Mega, gell? Für gestrandete und, äh, Wagen. Und habe und hab aber dann diesen, diesen Pömpel da nicht reingesteckt. Also den, der Nächste kann ihn wieder so verwenden.
0: Okay, ja, das, das ist sehr communityhaft, das heißt also, du hast einen Wagen gerettet, ihn in die Wagenaufschrankstation gebracht, sodass er in Zukunft in die freie Umgebung des Supermarktes wieder zurückkehren kann.
1: Genau, er wird sozusagen seiner natürlichen Umgebung zurückgeführt.
0: <lacht> okay, dieser Podcast hat wirklich jeglichen Anspruch an Qualität verloren. Apropos Qualität, du wolltest
1: mir einen Speakerwitz erzählen. Ja, Stimmt. Da, da wir ja, ist die, ist die eigentlich jetzt schon draußen oder kommt die jetzt am Donnerstag? Ähm, es kommt jetzt am
0: Donnerstag kommt unsere vierte Folge, jetzt können wir den, den Namen der Folge sagen. Wir haben nämlich beim ja. letzten Mal vergessen, diesen Folgenamen zu sagen. Und dann stellen wir nach, dass wir keinen Folgenamen haben. Frank, möchtest du, möchtest du oder soll ich?
1: Ähm, mach du. Du hast heute schon Na, so einen schönen, schönen okay. schön in, in, in Facebook rauskommen, Hau raus, komm.
0: Okay, also unsere Folge vier heißt Lagerfeuer mit Morgenlatte.
1: Ja, richtig, ja. genau. Und die Folge dafür, und deswegen kommt auch der Speakerwitz, die heißt ja Dunkelziffer Bühne. Weil wir uns aber so ein paar Dinge aufgeregt haben, was dieses Bühnenthema angeht. Und ich habe dann gesagt, ich habe einen Speakerwitz, das gesagt, den erzählst du mir, wenn wir uns wieder im Podcast treffen. Und, äh, Weil den ich mich auch immer
0: dagegen gewehrt habe. Frank wollte mir den schon viermal erzählen. Und ich habe mich viermal <lacht> gegen diesen Witz gewehrt, den zu hören. Und jetzt hat
1: er seinen goldenen Moment. Komm, hau raus. Er woll, er, nein, Olli wollte ihn aufsparen für euch, liebe Hörer. Und jetzt haben wir ähm, geht ein Speaker zum Arzt, sagt der Arzt ihm, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber sie haben nur noch sechs Monate zu leben, sagt der Speaker, ist ja gut und schön, aber wovon? Uh. uh.
0: Warte, warte, warte. warte. Das, den, den, den habe ich extra aufgehoben, alle vier Folgen bis heute. Der ist schon... Du,
1: jetzt, jetzt. Hm.
0: Aber der hätte in die Folge wirklich gut reingepasst. Du hattest recht, der hätte in die Folge richtig gut reingepasst. Ja. Ja, müssen wir einfach nachspalten. Ich habe auch äh, Feedback übrigens heute auf die Story bekommen. Mhm. Und gar nicht so gut ist. also <lacht> Es Echt? haben sich zwei Leute bei mir beschwert, warum ich denn ähm, die, die Kollegen aus der äh, Erfolgshosenbranche so schlecht mache. Was ist denn so, die
1: Erfolgshosenbranche?
0: Erfolgshosen okay, Erfolgshosenbranche ist, ähm, es gibt ja so so Leute, die, also für alle, die ZDF Neo-Royal nicht kennen, ne? ich gucke ja die Sendung, ich bin ja da politisch sehr gebildet, ich mag ja den sehr schlechten, sarkastischen und satirischen Humor von Jan Böhmermann an einigen Stellen, nicht immer, aber an vielen Stellen, Grüße gehen damit raus und Jan hat in einer Sendung mal diesen, diesen Coaching-Markt auseinandergenommen. Und da tauchten dann so einen Namen auf wie Dirk Reuter und einige weitere. Auch Grobkart war so mit so einem Thema, ne dass so, so, so dieser ganze Markt so ein Abzockmarkt ist. Mhm. Und irgendwann hat er sich einen von denen gepickt. Der hat immer irgendwie so eine ganz komische, zerflickte und mit Löchern durchballerte Hose anhat. Und hat den einfach Erfolgshose getauft, weil der Typ die ganze Zeit davon gesprochen hat, wie erfolgreich und hier und, und Millionen und mhm. so. Und, tück, tück. und dann hat er den Erfolgshose getauft. So, deswegen bin ich gerade bei Erfolgshose gelandet. Das sind für mich immer die Leute, die so, so also du kannst ja in jeder Klamotte ein geiles Business machen. Aber das sind so, hm. es gibt so diesen Stereotypen, weißt du, diesen Stereotype-Coach. Mhm. Löcherhose, wie damals in den 80ern, 90ern. Mhm. Dann irgendwelche Tonschuhe dazu, dann so ein muskel so ein Muskelshirt, weißt du, wo so ein heißes was so 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 ein, oh, ja. -Shirt. ein Tanktop. Tanktop. Ja, so ein Tanktop, Genau. Und, und dann so eine coole Brille. ja Also wichtig ist auch immer Brille. Brille ist immer entscheidend, weil Brille zeigt Verspiegelt. Intelligenz. Verspiegelt, ja. Brille zeigt immer, oder ohne Gläser. Brille zeigt immer Intelligenz. Ja? Und Intelligenz wirkt auf die Menschen immer, als würde man da was verdienen können. Und Ich kann damit nichts anfangen mit diesen Leuten, die das dann so machen. Und ich habe ja heute darüber über das Leder gezogen und habe ein bisschen was aus, der ges aus der Folge gespoilert. Und ich habe eine Nachricht bekommen, wo drin stand, warum ich mich denn wage, mich über diese, über über Coaches und Trainer im per se lustig zu machen. Meine Antwort war darauf, weil ich's <lacht> also, äh, ich es kann. Also, ich kriege ja ab und zu mal Nachrichten, wo ich mir, wo ich wirklich mir den Kopf schütte und denke so, Digga, der Funnel kann so nicht funktionieren, das geht nicht. Also, es, es, vielleicht, ja, Short-Term, Short-Term funktioniert das alles. Mhm. Also für die nächsten ein, zwei Jahre. Aber langfristig wirst du damit keine, keine Kunden an dich binden und du wirst irgendwann ein Problem kriegen. Ja. Aus meiner Sicht, ja. Also wer, wer das anders sieht, bitte schreibt uns gerne an laber.souverän, souverän, nee, unverschämt seriös.de. Also laberunverschämt seriös.de, auch mit einem Ä und mit einem Ö. Schreibt uns da gerne eine E-Mail hin oder geht auf unsere neue Webseite. Frank, wir haben eine Webseite.
1: Yeah. Und wir haben die Schöne. Webseite.
0: Und wir, ja, tatsächlich. Und da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Ihr findet ein paar geile Angebote. Ihr findet auch immer die, die Shownotes auf der Seite aus dem Podcast mit den Links. Ihr könnt einen direkten Kontaktformular ausfüllen. Und zwar, die Seite heißt Frank, komm, willst du?
1: Die Seite heißt natürlich auch www.unverschämt-seriös.de. Und für und auch die, mit die... Und Ö. Genau, und, und für die, die zwei... Weil wir es können.
0: Nee. Ja, stimmt. Also online, ne, viele mhm. wissen das ja nicht. Online darfst du ja Ä und Ö, kannst du ja eigentlich nicht nehmen. Das wird ja umgerechnet, weil es Umlaute so per se nicht gibt, aber wir können das. Und für alle, die, die 2023 wohnen, das ist bei uns auch ohne www .punkt Erreichbar, nämlich einfach nur über unverschämt minus Aber man kann auch www eingeben, wenn man will.
1: So, das, also ich Das gehört nicht irgendwie Spuren. so ein bisschen dazu, finde ich. Das gehört so ein bisschen, dass du weißt, so www .ah, eine Webseite, hey, na Halamasch. Ja. Ich also viele Webseiten ähm, funktionieren mit www gar nicht mehr. Ist das so, tatsächlich?
0: Ja, ja. Es, gibt einige, ja es gibt einige, die machen gar kein <lacht> www, also die richten es auch gar nicht mehr ein. Ich hatte jetzt auch eine Kundin, die hat das nicht eingerichtet. Ich mache das aus Nettigkeit für die älteren Menschen, die noch www brauchen, mache ich das noch mit rein. Aber per se wird nicht mehr benötigt. Ich einfach auch nur Platz weg. Hm. Also ist letztendlich ist ein www nichts anderes als ein Gästezimmer. Hast du? Brauchst hm. du nicht wirklich? Und wenn du es brauchst, dann bist du auch relativ froh, wenn es bald wieder leer ist.
1: <lacht> genau. Alles, was länger als drei Tage, ist wie Fisch.
0: <lacht> <lacht> Fängt an, okay, zu
1: komm, stinken.
0: auf. Alles, was länger als drei Tage bleibt, ist eine Frechheit und ist Hotel, sind Hotelpreise. So Wäre das eigentlich. Aus? Wäre das eigentlich, jetzt muss ich die Frage stellen, du wirst du ja irgendwann auch mal Gast werden bei uns zu Hause, also hier, bei uns vorbeikommen. Wäre das eigentlich stimmt, wenn wir äh, so wie ein Hotel auch so Tagespreise aufrufen? Also nicht pro Gast, sondern für zwei Gäste? Pro Gast?
1: Oder äh, du Nählich meinst für, pro Zimmer? für beide
0: Gäste, für, äh, pro Zimmer, genau.
1: Zimmerpreise. Oh Zimmer. Hm? Wenn du das machst, ist mir doch Wurst
0: ist mir bewusst, ich hab's ja ich bin reich ich, in, in, ich habe eine WhatsApp Gruppe komm wir in eine WhatsApp Gruppe so <lacht> kommen wir in eine WhatsApp Gruppe genau <lacht> übrigens um WhatsApp Gruppe damit abzuhaken ich habe äh, gegen meine eigene Regel verschlossen ich bin ja in Rente gegangen was Film angeht mhm. und äh, die Fien und ich haben letzte Woche eine Hochzeit gefilmt und fotografiert Mhm. Ja, still am anderen Ende. Okay, Frank, Wartet noch, ob es einen Gag gibt. Es gibt keinen nee. Gag, ich wollte das nur gesagt haben. Ich wollte Hab jetzt wollte damit ja eigentlich. Ja.
1: Komm. ja, macht mir doch mal für Freunde.
0: Ja, und ähm, spannenderweise ist, was viele nicht wissen ist, und deswegen bin ich da heute drauf gekommen, von wegen Aufwand. Was glaubst du, was steckt so für einen
1: Aufwand hinter so, ein, so einer Hochzeit, wenn man die filmt und fotografiert? Äh. Wenn du mich das fragst, ist das eigentlich blöd, weil ich habe das ja irgendwie mitbekommen von dir. Ja, ja, ja aber ah, ich frage ja gut. trotzdem: Du musst ja ein bisschen du. mitspielen, sonst hörst, ähm. hört man dich ja nicht in der Folge. Redige oh, herein. was könnte denn da dahinter stecken? Ich weiß es nicht. Ich könnte ja mal raten. Ähm, also, erstmal bist du auf dieser Hochzeit wahrscheinlich dauerhaft rumgeflitzt und gemacht. Ich habe irgendwie Bilder gesehen, da bist du aus dem Pool aufgetaucht, um die um The Bride irgendwie zu fotografieren und zu filmen. Ähm, wahrscheinlich warst du den ganzen Tag da nur als Kamerajockey da beschäftigt und hast nichts von dieser Party gehabt, obwohl du eigentlich ein Gast warst. Du warst eigentlich Gast, oder? Eigentlich, eigentlich, war ich,
0: eigentlich, eigentlich waren wir Gast, genau, wir waren eingeladen mhm. zur Hochzeit und ich hasse Hochzeiten. Das ist so. Ja, dann, gut. dann wenn hast du ja was du zu tun du, gehabt. Ja, dann stehst du da irgendwie so mit anderen auch manchmal, manchmal, jetzt bei dieser Hochzeit zum Glück nicht, aber manchmal bei einigen Hochzeiten stehst du mit Leuten, die du nicht magst. Und dann musst du da mit denen an einem Tisch sitzen und so tun, als würdest du dich mit denen unterhalten wollen. Und jetzt würdest du dich sympathisch finden. Oh, und dann hast du auch noch, dann, mhm. dann, dann, dann kommt da so eine ewig lange Rede und jeder erzählt sich dann da irgendwas. Und dann, boah, dann wird das so in die Länge gezogen, so künstlich und Meistens sind so Hochzeiten für mich sehr anstrengend. So, und ich hatte hatte irgendwie Vermutung, dass es anstrengend wird und dachte, Alter, wie kann ich dem Ding entgehen? Und ähm, schönerweise hat mich äh, Rico Schinkel, Rico Schinkel übrigens, bei Grüße gehen raus an Rico, mhm. wenn du die Folge hörst und an Simone, die haben mich gefragt, ob ich ein paar kleine Videoschnipsel so nebenbei aufnehmen könnte. Und wer mich kennt, weiß, es gibt nur ganz oder gar nicht.
1: Darauf gesprungen wie ein Tiger.
0: Genau, also bei jeder guten Hochzeit muss auch ein Minimum einer sterben, also entweder, also entweder gefressen vom Löwen oder versenkt im Meer. Das sind zwei Optionen, die für mich eine gute Hochzeit ausmachen. Hm. Meistens übrigens die Schwiegermutter. Ähm, in diesem Fall nicht. Und die haben mich beide gefragt und ich habe gesagt, nee, also hier so ein bisschen, entweder mache ich ganz oder gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich filme das. Und Fina hat dann gesagt, oh, weißt du, dann hätte ich auch Lust, das irgendwie zu fotografieren. Würde ich, würde ich mitmachen. Und steht sie so A nicht alleine rum, das ist auch so ein bisschen, also ich weiß, dann bin ich da irgendwie am Film und Fina mm. steht dann da so auf einer Hochzeit alleine. Das ist irgendwie auch kacke. Das ist so, als jetzt, das sind wie Menschen, ja. die, die keine Freunde haben. Das ist irgendwie doof. Mm. Also haben wir fotografiert und halte ich fest, was schätze wie viele Bilder sind
1: rausgekommen bei Fina?
0: Also, ganz Tageshochzeit, ne? Trauung am Strahlen, ja, ja, wie, wie ich euch so
1: kenne, ist das irgendwo im ähm, unverschämt mittleren vierstelligen Bereich. Ja, 5863 Fotos hat sie gemacht, davon hat sie eine Auswahl
0: getroffen. Dann waren das 1400, die verwertbar waren. Dann haben wir die nachbearbeitet. In der Nachbearbeitung schmeißt du immer noch mal raus, und jetzt musst du dir mal. Reinziehen für jedes Bild brauchst du eine Nachbearbeitung circa 20 Sekunden. Ja.
1: Macht ihr eigentlich äh, wirklich nur Bilder hoch? Ich weiß ja, sehr hochauflösende, ihr wart ja auch bei uns an unserem Event, an dem Symposium-Vertrieb. Macht ihr ausschließlich Bilder oder sind das diese Mini-Videosequenzen, wo du nochmal schieben kannst, kannst gucken, wo da gerade die Augen auf oder zu?
0: Das, danke für die Frage. Also Fine macht in der Regel ein sogenanntes Serienmodell. Das heißt also, sie hat ein Motiv und sie drückt fünfmal ab. Das kannst du über Serie machen. Das heißt, dass die Kamera das automatisch macht. Mhm. Sie macht das aber fünfmal per Hand aus einem Grund, weil sie dann genau fünfmal genau diesen Punkt trifft, wo sie die Emotionen haben will. Und eins von den fünf muss es mhm. einfach sein. Das geht es nicht. Klar okay. gibt es auch immer Ausreißer und so, aber fünf Bilder. Jetzt bearbeitest du jedes Bild zu 20 Sekunden bei 1400 Bildern. Dann landest du am Ende bei 659 bearbeiteten Bildern, die rauskommen. Also weil du den hm. wegschmeißt.
1: Hm.
0: Kannst du auch rechnen. 659 mal 25 Sekunden.
1: Nee, kann ich jetzt nicht hochrechnen.
0: Ja, ich brauchst du auch sein. nicht. Ich kann dir sagen, ist viel Zeit. Ja. Kürzen wir das dann?
1: Zwei, drei Tage habt ihr, glaube ich, noch daran gesessen, oder?
0: Ja, wir haben zwei, zwei Tage mit dran gesessen. Ne? Auswählen dauert ja auch. Du musst ja erstmal alle durchsichten und dann musst du bei manchen Bildern mal reinzoomen, gucken, ist es jetzt wirklich scharf oder nicht. Äh, dreht da irgendwer die Augen oder irgendeine Mikrogestik? Und das wird immer schwer unterschätzen. Dann kommt immer die Frage, was kosten eigentlich sowas? Was kosten hm. so Fotografie für eine Hochzeit? Und ähm, dann sind viele mal erschrocken, wenn du sagst, es kostet 3900 Euro die Hochzeitsbilder, inklusive hm. Bearbeitung und Shooting. Und dann
1: immer so, oh, das ist aber viel, ne? Für immer Hast so sechs Stunden auf einer Hochzeit. Mal so ein bisschen
0: rumknipsen da, ja? kann ja nicht so schwer sein. Das macht mein Bruder ja auch mit seinem Handy, ja.
1: Deswegen das ist halt, Handy. Das ist halt eben, weil das ist genau wie viele andere Jobs auch so ein typischer Eisbergjob. Ja, du siehst oh, eigentlich, der Kunde also der, sieht Oh, eigentlich, oh der war gut, ein Eis. Das war ja schon fast, fast ein kleiner hitten Jumping Jong, aber ja, nur aber so der fast. War schon ja, der war schon geiles Wort. Geiles Wort. Ja, das war, ja, das ist äh, du siehst halt eben oben nur die Spitze und unten hast du halt. Könnt ihr ja schon fast, fast einen Folgentitel draus fällen. Na, also, es mal.
0: Ist, also, es ist ähnlich quasi wie mit dicken Männern, wenn du es auf den Kopf stellst. Du hast unten eine kleine Spitze und unten einen dicken Bauch. Der hat länger gedauert.
1: Bild, ich möchte dieses Bild nicht in meinem Kopf haben.
0: Okay, gut. Hätten wir das <lacht> damit auch abgehakt. Also Fotoshooting, wer das wissen möchte, die Fina äh, hier an dieser Stelle, sie fotografiert keine Hochzeiten, wer ein Tagesshooting mit ihr macht, liegt tagesaktuell, also heute. Das kann sich übrigens in zwei, drei Monaten auch einfach gravierend ändern, nach oben oder nach unten. Ich verrate, es geht nie nach unten bei uns. Ähm. Also 3.900 mhm. Euro musst du da schon mal hinpacken, plus VAT, also plus Mehrwertsteuer. Und ich finde das, und ich bin da ganz offen, ich finde das mega gerechtfertigt. wenn ich überlege, was, für, was wir für Bilder auf der Bühne zum Teil zahlen. Ähm, ihr habt da ja schon Preise gehört, wirklich, wo, wo dann jemand kommt und sagt 250 Euro pro Speakerbild auf der Bühne und ich denke mir so, sportlich, wenn du da mal 20 mhm. auswählst. Wurde ein intensiver ja. Spaß. Und ich finde das aber auch völlig gerechtfertigt. Bei einer Hochzeit ist es immer so, ja, okay, was ist der finanzielle Mehrwert? Kann man sich mal die Frage stellen. Aber ey, die Leute geben sonst irgendwie, weiß nicht, x-tausende Euros aus für irgendwie Torten und, und Essen. Und dann ist das Essen zum Teil scheiße. und Aber die Bilder hast du doch für dein Leben lang. So ein Invest in deine es
1: gibt Ehe. Es gibt zwei Dinge, die dir nach einer Hochzeit bleiben. Die Ringe und die Bilder.
0: Oh, der, der ist ein oh, sehr guter, sehr guter Vergleich. Das heißt Na, also, deine Bilder sollten mindestens genauso teuer sein wie deine Ringe. Zum Beispiel. Also hier an dieser Stelle hätten wir jetzt dann auch mal die Preisdiskussion bei Kunden. So, so würde Frank das dann argumentieren: Schauen Sie, wenn Sie diesen Preis als zu hoch empfinden, möchte ich Ihnen etwas mitgeben. Auf einer Hochzeit gibt es zwei Dinge, die ihm bleiben: die Ringe und die Bilder. Mm. da gibt es ja vom Kunden auch der, kein der Gegenargument war, mm. mehr
1: ja? da gibt es auch kein Gegenargument ja, nee, also ich, ich mache aber ich aber möchte ich mal eins sagen du kleiner, böser, zypriotischer Mann du hast unsere Hörer angelogen wieso? du hast, gesagt, ich du hast dich filmgeschäftsmäßig ein äh, bisschen Rente gegangen aber du fliegst demnächst nochmal ganz exklusiv nach Kuba und machst dort nochmal einen geilen Dreh nee, nee, nee,
0: nein Nein, ich filme nicht auf Kuba. Nein, das ich filme nicht dann? auf Kuba. Ich bin von Joanna Garcia eingeladen worden. Also ursprünglich sollte es eine Online-Keynote werden, ähm, als Experte zum Thema, wie man sich sichtbarer macht mit seinem Business und sich das ein Funnel oh, aufbaut. Oh. Und ähm, wir haben lange hin und her überlegt, ob das wirklich so sinnvoll ist, mit Online-Zuschalten und so. Und ich hm. sage, weißt du was, Joanna, ich, ich habe noch ein paar Meilen im Gepäck. Ich würde mir den Flug buchen. Und ich komme rüber und wir machen das vor Ort. Ich habe da einfach Bock, das vor Ort zu machen. Wir haben jetzt lang genug mhm. online alle gemacht. Und nein, da filme ich nicht. Also das war hier. Ähm,
1: die ich habe gedacht, du machst dort wunderschöne Aufnahmen. Nein. Mit äh, Joanna Garcia in Kuba, mit Kuba. Nee, also wenn dann, Kuba. Nur für meine,
0: nein, wenn dann nur für meine eigenen Videos oder für was eigenes. Ich, ich überlege auch ein bisschen Content mit Joanna da oben für für meinen Teil, also für meinen Werbeteil zu produzieren aber dann wirklich eher auf meine eigene Marke. Mhm. Aber Mach filmtechnisch, aber die Hochzeit
1: Kuba ist ein also, Mega-Spot.
0: Ich, ich kann sagen, auf Zypern eine Hochzeit, ich habe mir echt vieles ausgemalt, aber so eine Hochzeit auf Zypern ne, ist schon geil am Strand. Das ist so am Strand, Robert Steffen war der Trauredner. Ähm, der hat die Traurede gehalten und es war wirklich wahnsinnig schön. Ich kann nur sagen, wenn du Filmemacher bist oder Fotograf und du willst mal dich challengen und mal herausfinden, wie gut du bist Film mal bei 35 Grad prallender Sonne um 15 Uhr an einem Strand eine Hochzeit. Viel Super. Spaß. Du musst richtig mhm. gut in deinem Job sein.
1: Aber Robert Steffen kann ich mir gut vorstellen. Ich war mit Robert Steffen letztes, letzten September mit großer Gruppe in New York bei Lee Strasberg. Witziger Typ.
0: Also geil, wir sind abends noch alle Boot gefahren, also wir, sind, wir haben die haben eine große, eine große, wirklich eine große Yacht gemietet, also wirklich so über vier Etagen, so ein richtiges, mhm. richtiges Monster und ich habe mit Robert noch eine ganze Weile abends gesessen und gesprochen und ich kann immer wieder nur sagen, ich habe für Robert das Studio eingerichtet, wo er seine Videos aufnimmt, Robert mhm. ist ein saugeiler Typ, wenn es um Storytelling geht. vielleicht kommt er ja irgendwann von unserer Seite noch was, wer, wer, wer weiß es? vielleicht haben wir irgendwas in der Hände mhm. und irgendwas geplant. Und da
1: kommen wir übrigens auch hier mal zu So ein kleiner Thema. Wink mit dem Zaunpfahl jetzt schon mal.
0: Das hat er, Und? ja, das hat er schon. Und ähm, dann kommen <lacht> wir mal zum, zum Thema Planung. Auf meinem Plan stehen ja noch viele Sachen drauf. Ähm, hm. Wir müssen einen, einen Folgentitel, müssen wir heute finden. Das haben wir beim letzten Mal versaut. Ja. Wir müssen, ich habe noch eine Hörerfrage.
1: Du hast eine Hörerfrage? Ja, ja mach mal. Die, Hau mal rein. Eine Hörerfrage, finde ich geil. Die geht äh, in dem Sinne, weil du da auch der Experte für bist, an dich. Und zwar kommt die Hörerfrage von der lieben Renate Koch. Ganz liebste Grüße an Renate Koch. Sie ist Leiterin doch Comedy-Expertin. Ja, die ist die Leiterin ah. des Comedy-Instituts in Köln. Selbst äh, Comedian und Kabarettistin. Und äh, ich habe bei ihr zwei Kurse gemacht. Zum Thema Comedy macht sie super schön, super angenehm. Und sie hat eine Frage, hat sie geschrieben. Erstmal hat sie gesagt, ähm, ich habe jetzt schon die zweite Folge gehört. Super Podcast, macht riesig Spaß zu hören. Vielen lieben Dank, liebe Renate. Und sie hat gesagt, ähm, erzähl doch mal, wie ist das denn so? Was ist denn besser? Arbeiten in Deutschland, lieber auswandern, ähm, äh, hin und her pendeln und Vor- und Nachteile und Wen haben wir da Besseres als jemanden, der das am eigenen Leib erlebt hat und zelebriert? Den Oliver Albrecht. Bitte schön, Herr Albrecht.
0: Um, also ich, ich denke, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Also erstmal gibt es die Leute, die immer sagen, bei uns ist das Gras hier drüben grüner als in Deutschland. Das ist es nicht, besonders im Sommer nicht. Das Arbeiten ist hier anders. Um, ich kann das. Ich, vielleicht kann ich das ganz gut mal so beschreiben. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich einen Mentoring-Termin habe, gibt es Tage, da habe ich keine Lust, im Büro zu sitzen. Und dann verlagere ich die Mentoring-Termine nach draußen auf die Terrasse. Da habe ich mir eine wunderschöne Lounge aufgebaut. Ja, ich weiß, shame, weil ich wieder Lounge falsch ausspreche, eine wunderschöne Lounge aufgebaut. Lounge. Eine Lunge auf ihr Boot. Und habe mit Sunshade und schön Kissen und entspannt und Tischchen und so. Und ah, wirklich richtig schön und, und angenehm. Und dann arbeite ich gerne mal von draußen. Es bringt eine andere Energie in die Calls, das bringt eine andere Energie zu dir selber rein und dann zum Beispiel so wie gestern Abend sind wir einfach nochmal im Pool gesprungen, So der Pool hat 29 Grad, ich kann einfach mal abends einfach nochmal im Pool springen, bumm, das das ist eine andere Energie, aber ja, jetzt kommt wieder der Nachteil, es kostet ja halt alles auch ein bisschen mehr, also du hast hier alle Produkte
1: in der Regel 20 bis 25 Prozent mehr. Das, heißt, das also was habe ich, ich neulich in deinem Film gesehen. <lacht> Captain Iglo Eisfischstäbchen, äh, die 15er-Packung, was
0: hat sie gekostet? 30er-Packung, 30er-Packung. <lacht> das war nicht mal Captain Iglo. Jetzt, jetzt <lacht> noch viel krasser, das war nicht mal Captain Iglo. Warum machen wir die Werbung Ugli. eigentlich für Iglo? Nein, das machen war Bird's nicht. Eye. Bird's Eye. Oh, Birds, keine, Eye. Bird's Eye, die sehen aus wie Captain Iglo, aber es ist keine Captain Iglo. Und da kostet die 30er-Packung. 20 Euro. <lacht> aber wenn du da mal Fischstäbchen mit Kartoffelbrei machst, dann bist du auch einfach bitch, äh, Rich
1: Bitch. <lacht> das ist so. Da weiß ich, <lacht> wenn jemand
0: zum Fischstäbchen essen, einen, die sagen, ja klar, komme ich vorbei.
1: Und dann. du hast so drei, drei Kinder, die ja Kinder essen ja Na, für ihr fuck, Leben gern Fischstäbchen. Nein. Ja, hast also du drei Kinder, die wollen mal? dreimal die Woche Fischstäbchen haben. Bist der Arsch. Kannst du ein am Arsch. Aber du kannst dreieinhalb
0: Kilo Pommes. Von McCain richtig günstig kaufen für 2,50 Euro. Ja. So, also weißt du, ähm, aber man muss dazu sagen, daneben, und das ist dann wieder, ich hatte dann die Diskussion mit Fine, kann man eigentlich Fischstippchen selber machen? Ja. Also man kann die selber, man du brauchst ja eigentlich nur guten Lachs kaufen, alaska Seelachs oder mhm. zypern Seelachs, je, nach, je nachdem, mhm. was du bekommst. Also du brauchst halt Fisch. So, und dann kannst du die ja selber panieren. Ist ja nun jetzt auch nicht das Mega-Hexenwerk.
1: Ja, Sind schneidest halt du halt so eben eckig. in diese Streifen, tust hast halt schön einpanieren, gute Panade, einmal rein in die Pfanne mit viel Fett und dann. Bist lecker, du weitaus günstiger, weil
0: der Lachs, der daneben liegt, ist Minimum, also Minimum drei Viertel günstiger. So, klar, der frische Fisch ist hier halt günstiger als der abgepackte und das macht ja dann auch Sinn. So, und da kommen wir dann zu diesem Punkt, Das sind also alle Sachen ein bisschen teurer. Melonen zum Beispiel kosten außerhalb der Saison der Kilo so rund ein Euro noch was. Jetzt in der Saison kostet der Kilo, gerade heute gesehen, 49 Cent der Kilo Melone. So, der Preis droppt halt immens, je nach, je nach Zeit quasi. Ja. Ähm, und ja, es sind dann halt Flüge teurer. Du musst dann halt zum Beispiel über Gatwick, über Heathrow, musst du nach Deutschland fliegen oder über Frankfurt, Zürich, Wien, eine einen der Hubs. Und dann bist du halt schnell mal für einen Flug, wenn du jetzt nicht, also, wenn du jetzt eine billige Airline nimmst, dann bist du, ah, weiß ich nicht, mit 200 Euro dabei. Fliegst halt jetzt mit der Luft, dann sind es irgendwie 300 Euro. Aber das mhm. ist halt schon mal dann eine andere Nummer. Das heißt, du brauchst Zeit für den Termin. Du bist Minimum einen Tag unterwegs, also Minimum sieben Stunden ist Minimum. Sieben Stunden ist so mm, wirklich mm. Das, das so. Seit du machst Ryanair, dann bist du irgendwie in vier Stunden da, aber wer, wer macht das schon? So brauchst du also einen Tag plus einen zweiten Tag und dann hast du an dem einen Tag deinen Termin, das heißt, die gehen drei Tage verloren. Das, das Projekt muss dich dann also abholen. Ähm, du lernst mehr remote zu arbeiten. Ich merke aber auch, dass es für mich aktuell würde es für mich keinen Weg mehr zurückgeben nach Deutschland um dort zu arbeiten. Hätte mhm. ich per se gerade keine Lust drauf. Es liegt halt auch daran, wir haben ja vorher in Berlin gewohnt, ne? und an der mhm. sechsspurigen Hauptstraße. So. Mhm. Jetzt jetzt leben wir in einem kleinen Dorf, es ist relativ ruhig, hier kommen irgendwie ein paar ab und zu mal ein paar Autos vorbeigefahren. Naja, das ist halt schwer sich das wieder vorzustellen und auch so systemtechnisch, wir jetzt hier nicht so einen Schwobelbums aufmachen. Grüße gehen über raus, Lebensqualität,
1: über das wir hier reden, das ist halt schon Lebensqualität. Ge genau. Du musst halt arbeiten können von da aus, weil es ist halt eben nun mal eine andere Sache, ob du irgendwo Urlaub machst oder ob du irgendwo da dein Geld verdienst. Wenn du Urlaub machst, bringst du Geld ins Land. Und wenn du arbeitest, dann ja bringst du natürlich auch Geld ins bringst Land. Bringst du auch aber Geld ins Land. Schon, schon ist schon ein bisschen anders. Und du bist vielleicht auch, je nachdem was du machst, vielleicht sogar ein Wettbewerber im Land. Und schon ist es ganz ein bisschen anders.
0: Ja, du musst halt digital aufgestellt sein. Also entweder hast du halt wirklich ein digitales Business, wovon du leben kannst. Also das kann über Online-Coaching sein, Online-Training, Online-Kurse. Das mhm. kann eine eigene Plattform sein. Also verschiedenste Businessmodelle sind da möglich. Du mhm. kannst ja aber auch einen sogenannten Unique-Service anbieten. Und das haben wir hier auf der Insel. Deutsches Handwerk. Gutes, altes, deutsches mhm. Handwerk. Es ist so krank, wie es klingt. Aber wir Deutschen vergessen das immer. Wir können uns eigentlich alle wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie am Ballermann sitzen, dann können wir uns in der Regel ein wunderschönes Emblem auf die Schulter tätowieren oder ranheften mit einer Heftklammer mit dem Wort Made in Germany. Mhm. Es ist so, die Leute lieben Made in Germany. Du kommst irgendwo hin, du hast einen Service und die sagen so, hey, wo kommst du her? Kommst du her? Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Wow, oh, Fotograf aus Deutschland. Und du kommst relativ schnell ins Gespräch. Man muss aber auch dazu sagen, Zypern zum Beispiel, hast du wenig Competitor-Denken. Also es gibt wenig Menschen, die quasi in diesem Wettbewerb denken. Die Menschen denken eher mhm. in, so einem, in so einem cool, lass mal gucken, wie können wir miteinander kollaborieren. Ich habe mich mit gut. dem Hochzeitsfotografen zum Beispiel unterhalten und mit dem Hochzeitsvideografen. Ey, ich habe so einen geilen Austausch mit den Jungs gehabt. Das war ein richtig cooles Zusammenarbeiten. Das hat richtig Laune gemacht. So Und die haben uns nicht als Konkurrenz gesehen. Also, so, macht doch viel mehr laune als wenn dann alle erstmal einen Ellbogen ausstrecken und sich gegenseitig irgendwie in die Fresse hauen um zu gucken, wer ist jetzt der coolste auf der Truppe und boah. also
1: es gibt du musst wahrscheinlich einen nur einen sagen. Handwerker der da drüben keine Chance hat. Für, jetzt hat für, Funk, für Funknetze. Doch, 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 doch,
0: doch, <lacht> der hat die wahnsinnige Chance gemacht. Ja, ich weiß, aber es ist leider leider ist kein Spaß es ist ernst hier. Purer Ernst. Wir haben wenn bei uns der Strom ausfällt die wenigsten wissen ja, dass hier öfters mal Strom ausfällt. Also hier fällt wirklich sehr häufig mhm. der Strom aus. Und wenn der ausfällt, dann ist hier zappenduster. Das Geilste ist, du hast immer noch 5G. Weil unser Funkmast oben auf dem Berg mit einem Dieselgenerator läuft. Ah. Oh. Da fährt kontinuier alle vier Tage.
1: Oder? Nee, er konnte nicht.
0: Nein, da fährt alle vier Tage, fährt da wirklich ein Tanklaster hoch und <lacht> da diesen scheiß Dieselgenerator. So, weißt du, alle kacken sich in die Hose wegen ihren blöden Autos und Klimawandel. Und dann kommt der Typ und seinem Diesel-Laster, <lacht> Hauptsache 5G läuft. Das ist Strom oh im Gott. Dorf ist weg, aber aber WhatsApp und Instagram kann ich noch Das ist auch, echt, das ist auch so eine konträre Welt einfach. Weißt du, jetzt kein, kein Strom im Haus, Handy-Akkus leer, aber 5G hast du.
1: Ja, kannst du wenigstens beim Nachbarn anrufen, kannst fragen, ist bei euch der Strom auch weg.
0: Ja, wenn der denn Handy ja. hätte.
1: Wenn ja, er denn also, ein
0: Handy hätte. Aber es ist, also Das ist dann wirklich so wie der konträre Welt, wo du denkst, so, Digga, das ist jetzt nicht euer... Einz also Man könnte ja auch eine Solaranlage daneben setzen hm. und einen Stromspeicher, also eine Batterie. So, ja. Dann könntest du das Ding ja per Solar powern. Und weiß ich nicht, stellst es diese Aggregat daneben als Worst Case, ich wenn glaube, irgendwas ja. passiert oder so. Ja? Aber nein, da läuft einfach dieser Generator. So. Das kannst, kannst du dir nicht ausmalen. So, Mitten in der Pumpe. Ist auch einfach, das Ding steht auch mitten auf dem Berg. Also du gehst so wandern so, und dann so. <lacht> ja,
1: für die so, Hörer, das mal, die das jetzt nicht sehen, ich schüttel mit dem Kopf. Agathe ja, schüttelt mit dem Kopf. Ich, aber das, also, also das ist schon der Hammer.
0: Das ist, das ist wirklich eine konträre Welt. Und auf der anderen Seite hast du dann halt wirklich auch, dann, du hast mehr, du kannst entspannen, du kannst einen Pool nutzen. Ja. Je nachdem, wo du halt wohnst. Ne? So ein Community-Pool kommt ja für mich nicht in Frage. Kriege ich das Kotzen? Und es hat natürlich
1: auch noch äh, einen steuerlichen Vorteil. Muss man halt eben auch dazu sagen, Deutschland ja. ist ein Land, was doch die ein oder andere Steuer äh, für für den äh, Selbstständigen halt ähm, nicht immer so einfach macht. Ich steige an dieser Stelle ausnahmsweise nicht ja, ist in die
0: Haltung ein. Aber ich kann Wahrscheinlich nicht, also ist das also
1: genau das, was Renate interessiert hätte. Aber gut, wir haben das verstanden. Und liebe Renate, vielleicht ähm, äh, hörst du zwischen den Zeilen, dass es dann da noch drastische Unterschiede gibt. Aber gut, ja, lassen wir uns. Ich hoffe, ja, wir haben da eine Frage. Doch.
0: Frank, komm, einen kurzen kurzen, einen kurzen Disput mache mach ich darüber auf. Also steuerlich sind, oder oder steuerlich ist es natürlich sinnvoll, ab einem gewissen Umsatz sich zu überlegen, ob man vielleicht seinen Lebensmittelpunkt verändern möchte. So, dann muss ich jetzt einen Spoiler aufmachen. Es gibt natürlich Leute, und die gibt es auch in Deutschland wahnsinnig viele, die, die gründen Briefkastenfirmen auf den Seychellen und britischen Jungferninseln, Zypern, Malta. sind ja nun mal Länder, die dafür prädestiniert sind, weil es ähm, mhm. Länder sind, die Steuervergünstigungen anbieten. So was, was keiner hier mag oder kaum einer, auch von den Einheimischen nicht, ist Menschen, die hier eine Firma haben, hier Steuerstatus genießen wollen, also Niedrigsteuer mhm. oder zum Teil keine Steuer. Und dann aber nicht ihr leben und das Geld hier nicht ausgeben. Das geht halt wirklich. Mhm. Und das Ver ja. da, da bin ich auch vollkommen konform. Das geht mir auch tierisch auf den Keks sowas. Ist ja geil, wenn es jemand für sich macht. Aber ich finde es halt einfach scheiße, wenn du schon Steuern sparst. Mhm. Und nehmen wir mal diesen Fall an. Jetzt jetzt kommt jemand her, der hat, weiß nicht, ich, ich mache mal so ein Beispiel, Oh, 40, 60, sagen wir 60 Prozent. 60 Prozent deines, deines ganzen Einkommens, was du als Selbstständiger erwirtschaftest, musst du irgendwie mit Vorauszahlung und Steuervorauszahlung mhm. und Nachzahlung, blablabla, bla, bla, musst du irgendwie versteuern. So bleiben dir 40 Prozent. Wenn du jetzt nach Zypern ziehst und dann einen Non-Dom-Status aufmachst, dann hast du, wenn du dir das aussieht, 12,5 Prozent, Pi mal 12,5 Prozent Versteuerung mhm. auf dein Kapital, also auf deinen Gewinn. Dann hast du eine Sozialversicherung mit allem drum und dran, bist du mit meinem Betrag auch noch mal recht wenig dabei und ähm, ausländische Dividenden zum Beispiel also ausländische Einkünfte jetzt ja auch ist übrigens keine Rechtsberatung muss ich an der Stelle direkt sagen nee, sind dann auch wir irgendwie mit, mit 2,6 oder 2,7 Prozent so. das ist natürlich für jemanden total interessant und sagen wir mal wir rechnen jetzt hoch und übertreiben es sind 30 Prozent Steuern die du zahlst was machst du mit den 30 mhm. Prozent mehr du gibst dir aus Jo. Du gehst nett essen in, in, kleinen Tavernen. Du gehst mal am Hafen essen. Äh, du kaufst dir ein Auto. Äh, was auch immer du investierst. Du investierst
1: sie wieder. Du investierst auch wieder mehr.
0: So, genau. Du kaufst dir vielleicht ein Haus. Vielleicht kaufst du ein größeres Haus mit einem Pool in einem kleinen Dorf. Aber letztendlich profitiert ja deine. Oder kaufst deine dir ein Umgeben Dorf. Oder kaufst dir, natürlich <lacht> kannst du auch ein Dorf kaufen. Ich kenne <lacht> übrigens zwei Leute, die haben, die überlegen gerade, sich einen Heliport an ihrem Scheißhaus anzubauen.
1: Oh, das auch auf,
0: auf, einem einfach, ja. auf einem ganz anderen Level einfach. Auf ganz anderen Level einfach den Heliport. Ja wirklich, der saß ja im Gespräch meinte so, ähm, weißt du eigentlich, ob man, ob man überall landen könnte, wenn ich mir einen Heliport vors Haus baue? Denke so, der ist so, mit dir nicht in Ordnung. Ein Heliport? <lacht> Hast du nicht mal Heli? So, Schöne, Heli ist ja ruhig, oben drauf. So, nee, er meinte, Heli ist jetzt nicht so teuer. Der Heliport mit der Genehmigung wäre ein bisschen teurer. Ich so, ja, also, klar, muss man nicht mehr Auto fahren. Dann ne? mal mit dem Heli einfach mal so zum Flughafen, äh, zum, zum, zum Einkaufen.
1: Wir haben übrigens bei äh, uns hier im Ort, in dem schönen Ort mit dem wundervollen Namen Strinz Trinitatis, haben wir ein Unternehmen, die haben tatsächlich einen Hubschrauberlandeplatz. Ich wohne hier seit 18 Jahren, ich habe da noch nie einen Hubschrauber landen sehen. Aber
0: der haben, Punkt ist, haben statt brauchen. Ja, Punkt ist, als Privatperson, habe ich vorhin in der Doku erst gesehen, du darfst mit dem Helikopter in Deutschland, darfst du nicht einfach überall mit dem Helikopter landen, mhm. dafür brauchst du immer eine Ausnahmegenehmigung. In den USA kannst du, solange es kein Private Property ist, kannst du in den USA einfach überall mit deinem Scheiß Heli landen. Hm. Du kannst einfach sagen: Ja, komm, hier lande ich mal auf der Autobahn. Mach doch, wenn es dir gut tut. Ich, ich hup komm, und schaue
1: mal an die Raststätte. <lacht> wie kriegen wir jetzt die Brücke? Wir kriegen jetzt die Brücke zu deinem Business. Haben, Hat das was mit Hubschraubern zu tun? Nein, aber. Es gibt noch so ein schönes wenn wir bei Steuern waren, gibt's, ja. hast du mir das Wort erzählt, dieses wunderschöne Wort, ähm, rückwirkende Steuervorauszahlung?
0: Ah, das ist auch so ein richtig deutsches Wort. Ja, ich
1: habe dir das erzählt. Eine ja, rückwirkende ich, Steuervorauszahlung. Das wäre ja schon fast ein geiler Titel, oder?
0: Rückwirkende Steuervorauszahlung. Ja, doch. Rückwirkende doch. Also Wir behalten den mal können kurz mal gucken. dabei. Ich will ja, euch das kurz ein aufklären, ein Auto, was eine rückwirkende Steuervorauszahlung ist. Mhm, noch mal. Also, also ich als alter Hobbyjurist ne, ähm, habe mich da auch mal an dem Thema so ein bisschen belesen. Also nicht, dass hört, ich sowas hört. schon mal gehabt hätte. Vielleicht hat er es doch schon mal gehabt in seinem Leben. Eine rückwirkende Steuervorauszahlung. Und zwar, angenommen, wir würden das Jahr 2020 schreiben. Und du hättest jetzt äh, deine ganzen Sachen von den letzten Jahren eingereicht, so irgendwie, weiß nicht, zwei Jahre später, mit so ein bisschen Strafzinsen und so, hast sie ja mal eingereicht. Mhm. Dann kommt das Finanzamt und schreibt dir in 2020 einem Brief, dass du für das Jahr 2018 und 2019 eine rückwirkende Steuervorauszahlung zu leisten hast. Du hast ja den, also du hast den Schriebs schon eingereicht, du hast deine Steuern schon alle bezahlt. Es ist rausgekommen, dass du nichts nachzuzahlen hast vielleicht sogar. Du musst aber trotzdem rückwirkend eine Steuervorauszahlung machen das ist so richtig deutsch, das ist so richtig deutsch. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ja gar nicht rechtens, ja, das ist dem Finanzamt doch scheißegal. Die fänden ja einfach dein Konto, wenn, er, wenn du sagst, ne, kriegt er dich.
1: <lacht> so. Und das, das meine ich, weil äh, für den deutschen Unternehmer, das kann schon den einen oder anderen Knüppel sein, der in den Füßen ist und einen zum Stolpern bringt.
0: Mich hat das aber ja. häufig zum Stolpern gebracht. Spoiler ja. ich an der Stelle. Ich habe damit echt ganz häufig Probleme gehabt, weil ich eine rückwirkende Steuervorauszahlung habe ich einfach nicht kommen sehen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit einer nie, rückwirkenden
1: Steuervorauszahlung. Und du weißt in unserem Business nie, wie es läuft. Du kannst es nie genau kalkulieren. Ja. So und damit kommen wir zur Kalkulation
0: und nie genau kommen wir dazu, denn Filets kann man ja kalkulieren, ein gutes Filet ja, nämlich voll. 53 Sekunden in der Pfanne auf höchstem einmal kurz angeschmuckt von jeder Seite und damit mache
1: ich die Überleitung zu deinem Business Filet. Genau, ich habe heute ein Business Filet mitgebracht. Ähm, angestoßen durch eine liebe Bekannte von mir, die mich angesprochen hat. Ich benutze ja den Automatisierungsservice von Quenten. Du nimmst Klicktipp, jetzt haben wir mal zwei Marken wieder gedroppt. Und ähm, sie, hat sie hat ein unglaublich gutes Angebot bekommen, nämlich drei Monate für äh, jeweils den Monat für 1 Euro. So, zum Ausprobieren. Das finde ich gut. Du hast ein Vierteljahr Zeit, das auszuprobieren. Ich habe gesagt, Hermann, mach das. Normalerweise schicke ich auch dann ganz gern meinen Affiliate-Link. Ich finde, Affiliate-Links nutzen ist nichts Schlimmes. Wir helfen uns gegenseitig ein kleines bisschen zu sparen, völlig in Ordnung. Aber ich gesagt, aber nimm das Angebot an, weil da hat mein Link dann nicht funktioniert, also da hätte sie dieses Angebot nicht bekommen. Und dann sagte sie zu mir oder schrieb mir, ähm, äh, nee, sie würde jetzt dann doch noch mal warten, weil sie hätte noch nicht genügend Leute, äh, die sie mit dem Newsletter... Beschicken kann. Und habe ich gesagt, ah, denk mal andersrum. Und das möchte ich mal so einfach als Appell sagen. Einfach mal auch andersrum denken, weil ähm, man braucht, um Leute, also Follower oder halt Newsletter Abonnenten zu bekommen, braucht man ein Automatisierungstool. Man muss etwas anbieten, was den Leuten vielleicht hilft. Ein Freebie, wo sie sich dann auch dafür am Newsletter anmelden. Und dazu brauche ich eben so ein Tool. Also zu warten, dass ich genügend Leute habe, den ich dann irgendwann mal ein Newsletter schicken kann, ist verkehrt herum gedacht. Und deswegen ab und zu mal andersrum denken hilft. Das ist mein Business-Filet heute. Okay, ich
0: hake an dieser Stelle ein und sage, wie kommst denn du da drauf, dass, also, weil du ja eben sagtest, so, ne, man soll das andersrum denken. Wie kommst du denn auf diese These oder diese Theorie? Was ist denn dein, dein Case dahinter?
1: Naja, Einfach, dass man sich Gedanken machen muss, wie funktioniert Gelegentlich halt eben, wie funktionieren solche Systeme? Und äh, äh, ich mir Gedanken machen muss, was, was muss zuerst da sein? Die Henne oder das Ei? In dem Fall muss erstmal der Service da sein, also dieses, dieses Tool da sein, was dafür sorgt, dass ich halt äh, Follower bekomme, beziehungsweise Leute, die sich beim Newsletter anmelden. Und das ja, ist ja, jetzt, glaube ich, auf einen Dingen, jetzt, glaub ich das, ja. jetzt kann ich das doch aber in die Exit-Tabelle schreiben. Ich kann mir doch eine Exit-Tabelle machen, Frank. Ich bringe jetzt mal ein paar ja. Gegenargumente, komm. Nein, 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 ich weiß, was du meinst und ähm, klar kann ich natürlich das in die Excel-Tabelle schreiben und dann, dann kann ich warten, bis genügend Leute in dieser Excel-Tabelle drinstehen und dann kann ich denen halt natürlich auch eine E-Mail, eine persönliche E-Mail schicken, ich darf ihnen aber keinen Newsletter schicken ohne dass Sie vielleicht durch so ein Double-Opt-In-Verfahren gelaufen sind. Das heißt, Sie müssen bestätigt haben, dass Sie bereit sind, diesen Newsletter zu empfangen. Und das macht so ein Tool auch für dich. Also an dieser Stelle übrigens nochmal
0: der Disclaimer, das ist keine verbindliche Rechtsberatung. Das ist in jeder Form keine Rechtsberatung, die Frank da nein, gerade nein, durchführt. Nein. Ich will das ja einfach nochmal teasern. Also ja klar, der und auch das, was ich jetzt machen, werde, das keine Rechtsberatung. Aber der Datenschutz sagt ja, das Erheben von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich, um, grundsätzlich untersagt. Punkt. So, Das heißt also, ich, ich muss da auch, da kommt dann noch so ein weiteres Gesetz rein, so Datensparsamkeit, Datenerhebung, der Spars also sparsame Datenerhebung und, und, und. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt diese Daten erhebe und ich hau die in eine Excel-Liste und ich wollte eigentlich so ein bisschen auf die Praxis mal hinaus, aber du hast trotzdem hier den rechtlichen Faktor sehr gut angeteasert, Frank. Deswegen danke an der Stelle. Ich hau die auf diesen praktischen Teil hinaus. Was ist denn, wenn, wenn wir uns jetzt mal die Theorie nehmen? Wir schreiben jetzt eine Excel-Tabelle. Und angenommen, mhm. die hätten da jetzt unterschrieben und die hätten, da wäre ja auch der Double-Opt-in sauber mit der Excel-Tabelle und ich hätte mhm. das auch, dass sie mir gesagt haben, dass das in Ordnung ist, dass sie mir eine E-Mail geschrieben haben. So, angenommen, das wäre mal alles gut. Ja. Jetzt packe ich die alle in meine Excel-Liste. Und mhm. jetzt habe ich den ersten, der hat sich eingetragen am 1. 1. 2023. Mhm. So Und jetzt komme ich im Monat 6 auf die Idee, ich mache jetzt mein Newsletter auf. Und ich mhm. schicke allen eine E-Mail. Mhm. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich noch erinnern können vom Anfang an mich? Da wurde ich eigentlich ein bisschen drauf hinaus. Ah, okay. Das heißt, ja. dein aus deinem warmen Lied, der ja interessiert ist an News, der kriegt sechs ja. Monate keine News, ja. weil du noch nicht genügend Leute hast. Aber was ist denn genügend ja. Leute? Wann ist denn diese Zahl? Wann?
1: Wann? Ne? Hast du so eine magische Zahl im Eigentlich nicht. Ich finde, sobald äh, Leute angemeldet sind, und wenn es nur zehn sind, muss ich sie mit einem Newsletter bespielen und ein bisschen bespaßen und informieren, muss eine gewisse Regelmäßigkeit einführen. Äh, ich finde auch so ein Newsletter, der täglich kommt, der geht mir natürlich wieder echt auf den Lörres. Aber ähm, regelmäßig halt den Leuten zu schreiben, so einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, was von mir hören lassen, finde ich gut und also ich finde das unabhängig von der Zahl, die sich da angemeldet haben wenn sich jemand anmeldet für ein Newsletter hat er das Recht ein Newsletter zu bekommen
0: Ich habe ne, hab noch eine weitere Theorie dazu
1: mhm. was ich meinen Kunden mitgebe, wenn es um
0: Automatisierung der Newsletter geht First of all, wenn du online ein Business aufbaust, dann wäre das sehr sinnvoll, die Leute von vornherein einzusammeln also dein Funnel sollte ja. definitiv dahinter ein Newsletter haben, Punkt ja, so egal wie das kann von der Erklärung des Freebies sein. Das kann Hilfestellung zu dem Freebie sein. Das können weiterführende Informationen sein. Das können aber auch zum Beispiel 14 tage challenge sein. Es gibt ja verschiedenste Funnel. Die machen natürlich Sinn, über einen Newsletter abzubilden, also über ein E-Mail-Automatisierungstool. Äh, by the way, mhm. übrigens mein Affiliate-Link und Franks Kl äh, Quentin Affiliate-Link sind unter dieser Folge, egal für welches System du dich entscheidest. Und ich finde zum Beispiel sehr smart, den Ansatz, den ich den Kunden mal gebe: Fang doch einfach mit nicht Teilnehmern an, also mit null, bau den auf, binde den ein und fange an den Leuten, die dein Freebie, also dein, dein man darf es ja nicht mehr koppeln, ne, gibt ja ein Kopplungsverbot, aber die sich quasi für dein Newsletter anmelden, die erhalten zusätzlich das Freebie oder die halten das Freebie und, und tragen sich zusätzlich für Newsletter ein, egal wie man das dann spinnt. Aber ich glaube, dass jeder Mensch schon die ersten 200 Kontakte definitiv hat. Und zwar in deinem Telefonbuch. Du ja. müsstest jetzt ja nur mit allen Menschen mal einfach Kontakt aufnehmen, die du so hast aus dem Business-Bereich und einfach mit denen mal schreiben und fragen, hey, ob es in Ordnung wäre oder ob sie sich freuen würden, wenn sie ab und zu mal ein bisschen mehr von dir erfahren, das nicht nur auf den sozialen Plattformen, sondern auch per E-Mail. Und dann sagen, mhm. ja, kannst du ja sagen, hier, ich schicke dir den Link zur Landingpage, da kannst du dich für den Newsletter, das ist ja auch so ein verpöntes Wort, da, zu dem Infoletter oder Heart letter oder was oder Recap-Letter, wie ja, auch immer du es genau, da kannst du dich da kostenfrei anmelden, dann kriegst du von mir in regelmäßigen Abständen Impulse. So, und auch Updates zu Produkten, zu Ankündigungen, zu News, verschiedenste Themen habe ich für dich reingepackt. So, hm. das Geile ist ja, dann baust du dir das auf. Als Beispiel, wenn ich jetzt auch schon spreche, ich mache mal so eine Zahl, droppe ich mal einen Raum, tagesaktuell, heute habe ich 1800 Newsletter-Empfänger. So, da haben mal eine Zahl gehört. Da tragen sich immer wieder Leute aus. Also ich habe Mails, da habe ich mal zehn Leute, die sich austragen. Ich habe mal Mails, da trägt sich keiner aus. Ähm, dafür habe ich aber auch Tage, wo sich dann einfach wieder 19 Leute eintragen. Also, es ist, man muss damit davon ausgehen, dass diese Zahl sich einfach wahnsinnig droppt und auch wahnsinnig nach oben heben kann. Je nachdem, was du gerade machst. Du musst also damit leben, dass sich Leute auch einfach austragen. Ja, die einfach, können sich manchmal, können sich Leute nicht mal erinnern, dass sie sich für einen Workshop angemeldet haben vor 24 Stunden. Da denkst du hm. denkst, du, du, du weißt doch, dass ich angemeldet habe, hast ja das Datum angeguckt, Mann. Ja.
1: So, Aber ich also, habe mir das geschrieben und äh, ja. habe ihr gesagt, sie soll das mal bitte von der Seite betrachten und dann hat sie gesagt, oh, das leuchtet ein und jetzt hat sie sich angemeldet. Also ich würde sagen, das war ein Businessfilet feinster Art. Ich, ja, ich habe es ja, scharf angebraten und, ja. und Olli hat es sehr, sehr angenehm ruhen lassen bei angenehmer Temperatur und hat dann sozusagen äh, die richtige Kerntemperatur erreicht. Also für Lecker. alle übrigens,
0: die, die die mir eine Freude machen wollen. weil auf Zypern haben wir ja keinen Bautzener Senf, ne? Den bekommt man ja hier nicht. Also für alle, die uns für unser business leben eine Freude machen wollen, ein Bautzener Senf. Ihr dürft den sehr gerne schicken. Die äh, Adresse, wo ihr das hinschicken könnt, findet ihr auf unverschämt-seriös.de. Ihr dürft gerne Bautzener Senf schicken. Äh, lade ich euch gerne zu ein. Ich freue mich da immer über so eine kleine Flasche. <lacht> äh, das ist auch kein Aufruf gewesen, dass ihr es machen müsst. Also wenn ihr es nicht macht, dann schämt euch. Und wenn ihr es macht, dann feiere ich euch noch mehr. So, damit hätten wir das. Ich habe auch ein, ich hab ein paar Champignons mitgemacht. Also ich habe einen Champignon mitgemacht, also so eine kleine Packung zu deinem mhm. Businessfilet. Mhm. Und zwar die meisten hidden Champignons, die es gibt am Markt und das ist in meinen Augen ein Learning von gestern, Pooltreppen. Richtig krass, richtig krass unterschätzt. Pooltreppen. Eine Treppe für einen Pool. Und zwar unser Hund ist ein bisschen wasserscheu und wir dachten uns, hey, bei 29 Grad ist das Wasser so angenehm warm, wir könnten dem Hund ja mal beibringen, was es bedeutet zu schwimmen, also Schwimmstunde. Und dann haben wir gestern eine Schwimmstunde gemacht mit dem Hund ich habe so viele ja schon gesagt, du, ich glaube, die Herausforderung wird nicht sein, dass der Hund nicht schwimmen kann, die Herausforderung wird sein, wenn der Hund das geil findet, haben wir ein neues Problem, was ist denn, mhm. wenn der reinspringt, der kommt nicht mehr raus. Und so ein mhm. Hund im Pool, der nicht mehr rauskommt, der ist Kacke.
1: Ja, so. das stimmt.
0: Und ich hatte recht, der Hund würde da alleine nicht rauskommen. Und dann habe ich gestern mal geguckt, es gibt Pooltreppen, also so einsetzbare Pooltreppen, nicht so fest verbaut, sondern die stellst Leiterchen. du rein. Ja, so ein bisschen wie so eine Trittleiter, bloß mhm. aus einem Block, die stellst du in den Pool rein und die reichen genau oh. bis an die Wasseroberfläche, dass der Hund quasi da wieder rauskommt. Mhm. Mein Hidden Champignon sind Pooltreppen diese Woche. Bumm, mega unterstützt Super. einfach.
1: Hat ja? wenig mit Business, aber mit Hunden zu tun. Da wir beide Hunde Hundehalter sind und wahrscheinlich viele Hundehalter da draußen. Ganz wichtig.
0: Naja, also es hätte was. Mit, ich kann ja mal die Überleitung zum Business machen, also stell dir vor, du bist gerade in einem wichtigen Telefonat, dein Hund ist draußen, jetzt rennt er draußen im Garten rum, jetzt springt er in den Pool und dein Hund säuft ab. Wäre ziemlich schwierig für deinen gesamten weiteren Tagesverlauf, das heißt, du müsstest Termine canceln, durch die Pooltreppe sparst du dir Budget in deinem Business, weil du niemanden brauchst, der deinen Tag irgendwie saved und du kannst deine Termine weiter annehmen. Also es ist doch eine Umsatzmaximierung, so eine Pooltreppe, oder nicht? Ist jetzt ein bisschen um die Ecke wow. gedacht, aber... Ja,
1: okay. Und Lass so einen Hund
0: kaufen ist auch immer
1: teuer. Also, muss man dazu sagen. Ja, man gewöhnt sich auch an so einen Hund.
0: Ich wollte so gerade sagen, also man, man gewöhnt sich so an den Preis von so einem Hund. Das, das, so kam das <lacht> gerade rüber. Das war gerade so <lacht> krank. Okay. Aber ähm, nicht damit hätten wir, den, hätten wir mit hätten wir damit den Hidden Champignons dann auch abgearbeitet. Wäre das, das jetzt im Rahmen?
1: Ja, also wir haben ja? ein okay. Filet mit an Beilage. Ja, wir haben
0: auch einen, einen Titel für die Folge, haben wir auch, konnte ich hier auch schon mal abhaken, und zwar rückwirkende Steuervorauszahlung ja Finde ich, mhm. find ich auch einen ganz guten Titel. Das sind wir beide ja. agreement. Äh, würde noch eins übrig bleiben, wie stehst du so zu Geburtstagspartys, wo jeder was mitbringt? Oh. Letztes Ding. Also das letztes Ding heute, wollte ich noch mal aufmachen, haben wir jetzt gerade aktuell, jeder darf was mitbringen zur
1: Geburtstagsparty, also Jebri jeder bringt was mit. Jebri Wami. Ähm ich, ich finde es ja eigentlich schöner, wenn sich halt Leute zusammentun und irgendwas, ein ah, bisschen was Größeres, weil äh, wenn jeder halt irgendwie so ein Kleinkram mitbringt, diese obligatorische Flasche Wein, die finde ich ja ganz furchtbar. Ich habe unseren äh, Freunden alle schon gesagt, ach, auch wenn du sie zum Besuch gehst, ja, also, ja, wir haben eine Flasche Wein mitgebracht. Klasse, wir haben eigenen Wein mittlerweile. Ähm,
0: Natürlich, ihr also, ein
1: eigenes Weingut, versteht sich <lacht> ja von selbst. Genau, Hanglage, Strinze Hanglage. Ähm, nee, ich, ich, ich finde, das ähm, zu uns kann jeder gern kommen, ohne was, das ist völlig in Ordnung. Ähm, weiß ich nicht. Ja, Gehört aber zum guten Ton irgendwie dazu, was mitzubringen. Das, das Geilste, was mir mal jemand mitgebracht
0: hat hier auf Zypern, ich habe wirklich gefeiert. Ich habe wirklich gefeiert. Also ich wusste auch irgendwie nicht, was ich dazu jetzt sagen sollte. Da haben wir Besuch gehabt und ich, und ich fand die Idee so geil. Da kamen... Tanja zu Besuch. Tanja, übrigens, wenn du ihn im Podcast hörst und ich weiß, du hörst ihn, damit gehen Grüße raus und dich. Tanja hat uns ein richtig geiles Geschenk gemacht. Ich habe dazu nichts gesagt, weil, weil ich selber so verblüfft war. Sie hat hm. einfach eine Melone mitgebracht. Einfach eine Melone. Und dann hat sie noch gesagt, ich habe eine Wassermelone getragen. Okay, das hat sie nicht gesagt, aber sie hat einfach eine nicht, Wassermelone schade. mitgebracht. Und ich stand so da und dann überreicht sie mir diese riesen Wassermelone. Hey, ich habe eine Wassermelone mitgebracht. Dachte so, geil. Also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, einfach so eine Wassermelone mitzuschleppen. Einfach so, hier hast du eine Wassermelone. So. Ist auch so mega unterschätzt, einfach Wassermelonen
1: mitzubringen. Oder, oder wenn man auf einer Party was Wertvolles mitbringen will, einfach ein Päckchen Fischstäbchen.
0: Auch auch geil von Bird's Eye. Von, Bird's Eye, von Super yes. mitgenommen im Handgepäck. Ja. Die, von, äh, auch, die von Captain Iglo von Deutschland mitgenommen, nicht gut. Oh, schön, ey, schön am Montag losgeflogen und am Mittwoch ist Party.
1: Oh. Super. Schön am Mockern. Ich würde sagen, mit diesem äh, gedanklichen Geruch im Kopf verabschieden wir auch wieder unsere Hörer, oder? Wundervoll. Es, es gibt nichts Schöneres, um so eine Folge zu behandeln, als ein paar abmockernde oh. Fischstäbchen. Aber <lacht> oh, das ist auch ein schöner Titel. Abmockernde Fischstäbchen finde ich auch klasse. Nein, nein, nein. Ja, Guck mal, wir gucken nein, was was nein, 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 Titel steht Titel schon fest. Steht. Steht. Aber es, der, aber da, es der gibt, ja auch, es so gibt steht. ja auch noch Subnotes.
0: Der, genau. Da, also, der, als Untertitel kannst du den bitte reinschreiben, ja, was so, äh, was <lacht> mockernde Fischstäbchen, äh, Omega-3-Fischstäbchen mit äh, rückwirkender Steuervorauszahlung zu tun haben. Das kannst du also <lacht> reinschreiben. Das
1: gucken wir mal. Das also, genau.
0: war uns wie immer eine Freude. Wir danken übrigens allen Hörern, die zu, wir haben jetzt ja einen Einblick in die Zahlen. Wir haben auch ein, ein Mini-Hack habe ich noch, also wer sich bei Podigy anmeldet ne, und über Podigy äh, rauskickt, der kann sich mit seinem Podcast, mit seiner E-Mail-Adresse, die er da angibt, äh, bei den ganzen Plattformen einzeln anmelden und jetzt haben wir auch mal Zahlen, das heißt, wir sehen auch jetzt, wer hört und wer was. Und ich werde zu einer Frage, wir hatten ja heute eine Frage drin, Frank, die muss du Moment, Moment,
1: ich muss, muss erst sagen, wir ja, sehen ja. nicht, wer hört. Das ist ganz wichtig zu sagen, wir sehen nicht, wer im Einzelnen hört, sondern wir sehen, wie viele hören. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das hat wieder Schade was eigentlich, zu tun. Ja, ja, ja Nein, irgendwie würde, schon. Ich würde Ach, es wirklich gerne wissen, ja. Guck mal hier, der ähm, Willi hört wieder, gerade ist er am Hören. Guck mal, hey, ich
0: gesehen, der Willi, der Fuchs. <lacht> und zwar habe ich mir überlegt, ich habe gesehen bei Spotify kann man Fragen und Antworten mit reinmachen zu Folgen und ich würde dich fragen an dieser Stelle bitten heute zwei oder eine Frage heute rauszunehmen, die wir heute gestellt haben und die hauen wir mal bei Spotify zum Test rein, dass die Leute da mal antworten können drauf, finde ich total geil diese Funktion. Okay. Und das können okay. wir nicht über Podigee machen, aber das richten wir über Spotify ein, also jeder der das auf Spotify hört die Folge, ihr könnt dort auf unsere Frage antworten. Finde ich sehr geil, nutzt die Funktion einfach mal gerne. Ansonsten dürft ihr uns Fragen, Feedback gerne schicken an laber@ Souverän und nee an laber.unverschämt-seriös.de Da dürft ihr uns Fragen hinschicken. Nur falls auch gerne über das Kontaktformular. Der Frank lacht sich schon ein, wie kann ich ab Moderation so kacke machen Der liebe Olli hat
1: vor dem Podcast noch ein kleines Bubu gemacht, der ist ein bisschen knatschig.
0: Genau, ja, ich habe sicherlich die Folge <lacht> meiner verpennt, äh, hat mich Frank wach gemacht. Und gesagt, <lacht> ey, wir haben einen Podcast gesagt. Ja, stimmt, haben wir so, und damit, liebe, liebe Bürgerinnen und Bürger, verabschiede ich Sie von diesem wunderbaren Podcast. Ne? Also, ja, das war eine schöne Folge und ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Bis zur nächsten Folge die letzten Worte dieser Folge gehören wie immer unserem wundervollen Host Frank Moor.
1: Schön, dass ihr dabei wart und äh, wie würde Helmut sagen, bleibt uns gewogen, Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Ne, ist blöd. Also, Uh, freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Euer Frank und euer Olli. Ciao.
0: Ah, wir haben mal lieb. Wir haben euch lieb. Tschüss.